0: Estamos começando mais um Boston Connection, sim, Luizão, estamos começando, o Hack já está aqui comigo. Bom, hoje temos assim um programa do jeito que a gente gosta, um programa freestyle, sem muito aí, muito sem news, tirando a Olimpíada. né? a Olimpíada não para, depois de uma semana, eu já não sei mais qual horário estou vivendo. Esse final de semana, por exemplo, no domingo, a gente está gravando a segunda noite, nesse último domingo eu fui dormir depois do meio-dia meu GMB e Olimpíada com Fórmula 1, então, cara, aquela loucura, tem o um Brasileirão, jamais esquecer do Brasileirão, inclusive, chequem seus bolsos, Luiz Flávio de Oliveira e o VAR podem estar por aí para assaltar você se você for São Paulino, hein, cuidado. Então estamos aqui começando, Luiz Anversa, boa noite para você, seu destaque inicial, por favor, Boa noite, você, você que é um dos, um dos maiores ladrões do Campeonato Brasileiro, entendeu, mais o seu calúnia. time aí tá na ponta só por causa do VAR afirmação
1: mais uma calúnia, primeiro boa noite Rafa boa noite Fê, que agora voltamos ao nosso dia tradicional às segundas da noite, Monday Night e ah. Luiz Flávio fez, acho que a melhor atuação dele nos últimos anos, porque é um juiz historicamente contra o Palmeiras pode ver todo o retrospecto de atuações dele e do irmão dele, hoje Comentaristas sempre foram contra o Verdão. É, o meu destaque freestyle dessa edição, que vai ser freestyle mesmo, né? Aqui vai, vai ser uma jazz session quase, né? Improviso, solos de sax, aquela coisa toda. É, vai ser para as negociações na NBA. O meu Chicago Bull se reforçando com um Lonzo Ball, quem diria? Quatro anos. Caruso. De... Caruso saindo do Lakers e Lonzo show. Exatamente, assim, primeiro momento o Lonzo Ball veio com muita expectativa para o Lakers né? Naquela segunda escola de draft de 2017 Veio com uma, um peso em cima dele, acho que peso excessivo é, Não vingou muito, depois foi para o Pelicans é, Teve algumas boas atrações, mas sofreu é, com lesões Então eu acho que é uma ótima oportunidade dele é, no Chicago Bulls que espero que o Zé Clavine não saia porque eu já vi um zoom, 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 aí que o Zé Clavine pode sair o Chicago Bulls não vai ser absolutamente nada apenas com o Lonzo Ball tudo bem, tem o Kusevich que é muito bom mas é, não, o Zé Clavine precisa ficar porque é o homem do time tá jogando muito bem tá na sua fase tá, tá na sua ótima fase acho que se o Chicago Bulls conseguir é, manter esses três jogadores agora com o Caruso, acho que pode ser um. vai um, disputar a vaga para os playoffs, sim, da Conferência
0: Leste. Bom, e aí, como vocês podem perceber, esse programa é tão freestyle tão freestyle que a gente vai sair de NBA para provavelmente algum assunto sério com Rafael Santos, o nosso advogado funcional aqui, entendeu? Se, se você tiver algum problema, Contrate Rafael Santos, pelo menos, para escrever o seu processo. Isso ele sabe fazer, o resto ele não vai saber fazer. Então, mas tá. por... isso ele vai te ajudar.
2: Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, com você? Tudo certo, tudo incrivelmente bem. Eu quero aproveitar essa sessão de programa freestyle para responder de uma vez por todas todos os ataques que eu tenho recebido no decorrer desse podcast do Luiz, sobretudo do Luiz Anversa, mas de você também. Hum. É, é. Eu andei escutando as versões anteriores do outro dia e eu, eu fiquei espantado com o quanto de menções negativas o, o, o Luiz, sobre tudo faz sobre mim. Eu, eu gostaria de.. Eu, eu, eu escrevi uma. Eu tenho uma resposta Para dar para ele que é definitiva. É, Quantas referências direcionadas a mim, tratei com a indiferença possível. Eu escolhi ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa. Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo que quero transformar. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças e insultos são derrotas do espírito. O universo me deu a benção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes.
0: É, antes do antes do Luiz responder, já que virou basicamente um debate, né? só faltou acho que você começar esse seu discurso, Rafa, com verba volante, scripta manent, ou seja, para quem não sabe, é, palavras faladas voam para longe, palavras escritas permanecem, você vai lembrar com certeza de Michel Temer e Hernanes, usando esse se provérbio em latim. E para quem não sabe, próxima eleição, por favor, votem no Rafael Santa Cecília 99099. Esse vai ser o número do Rafa. Rafa está saindo aí para deputado estadual, vai fazer muito pela região da Santa Cecília, Higienópolis e adjacências. Então, assim, vote, dê seu voto de confiança. O Luiz votaria. Pode responder,
1: <risos> Votaria, eu só... Eu só vou dar a minha réplica só, não é nem uma réplica, primeiro eu fiquei até com os tempos, fiquei sem, sem ar dessa mistura de J. The Salinger, Bob Dylan e Ernesto Araújo, né, só para voltar e, e eu minha, na verdade eu quis fazer uma correção, falei do Palmeiras antes, confundi os nomes todos, o voltar que tá no Chicago é o Vucevic, o Vucevic é o um zagueiro, né? Não, por favor, né? Confundi tudo aqui. Então é o Nicola Vucevic do Chicago Bulls, e assim, e o mercado da NBA não para, né? O Miami com o Kyle Lowry também, tá uma coisa de louco. Conferência elétrica. Achei que, que vai você estar...
0: responder o Rafael, não achei que você ia voltar fora do NBA, é Não,
1: bem. eu fiz, fiz um AD, fiz uma correção. E esse, esse resgate de arquivo que o Rafael faz é uma brincadeira, porque os ataques aqui é, é aquele ataque da esgrima olímpica, né? é um ataque com classe, né? Nunca desceu Não, mas o... Na esgotosfera Vai, vai, vai tomar
0: uma espadadinha no braço Aí você me fala se é, se é ataque com classe É
1: ataque com classe, sim O, o texto que eu
0: li sim. Era uma,
2: uma piada Que eu quis brincar com o Luiz, com o Fernando É que foi um, é um Trecho do discurso do ministro do, do ministro Barroso Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Hoje, aos ataques que eu Sofrendo do Bolsonaro É... Depois que você fala, você percebe o, o, o estilo dele de, de responder aos ataques, né? Cara? Eu adorei esse discurso, eu já quero uma camiseta com todos os
0: escrito. Então, bom, vamos então aí trabalhar essa na, na nossa candidatura de Rafael aí para futuro. É, quem sabe, né? Quem sabe esse podcast depende de de nome, muito de. para Planalto Connection, de repente. Assim. Nossa,
1: só os insiders, hein?
0: só os Insiders. Bom, como então vocês estão aí agora a gente vai falar de Olimpíada estamos aí entrando na última semana de Olimpíada uma, uma loucura, né? Olimpíada é muito rápido muita coisa ao mesmo tempo notícia um pouco ruim agora, o Brasil não vai ter medalha no vôlei de praia feminino a Ana e a Rebeca acabaram de ser eliminadas aí, mas assim eu tenho, confesso para vocês que é, tem sido bem interessante essa Olimpíada é engraçado ver, como a gente falou semana passada, a imprensa americana tentando engambelar as pessoas. Pedalando elas,
1: o ranking de medalhas.
0: Né? É, tentando enganar o ranking de medalhas, mas, cara, a China tá voando, então talvez a China. a China derrube os americanos. É interessante ver essa mistura, assim, acho que. O, é difícil usar esse termo, mas a, entre muitíssimas aspas, vantagem da pandemia nesse aspecto, que ela foi ruim para os atletas não treinaram no seu mais alto nível, é que talvez ela tenha trazido um pouco de paridade em muitos esportes, talvez não existiria a paridade. Então, você tem uma igualdade em vários esportes, você vai ver muitas você tem mais zebra, você tem mais gente, às vezes, o um favorito não chegando no ouro. Então, assim, ó, tem casos que você tem três, quatro favoritos, mas tem muitos casos aí que eu acho que tá bem igual e tá bem legal isso. Mas, então, assim, eu tenho assistido quase tudo. Essa madrugada aí, então, todos vão uma madrugada louca, porque a gente tem boxe, tem futebol, tem cara, muita coisa. Mas, Luizão, acho que eu tenho um mito que a gente precisa desmistifi desmistificar neste programa: que é? Por que o brasileiro acha que a gente tem que ganhar tudo, Luizão? Por que o brasileiro se polga tanto achando que a gente é tão
1: bom, sendo que a gente não é tão bom? A gente não põe dinheiro no esporte. Não põe. É... Mas aí a sua. A resposta dessa sua. Dessa, desse seu questionamento pode ser dividida em duas partes, a meu ver. Primeiro, essa cultura do temos que vencer tudo vem do futebol, né? Porque sempre fomos o, o país do futebol, maior número de títulos de Copa, é. A berço do maior jogador de todos os tempos, e somos conhecidos assim, e não tem nenhum erro de ser conhecido assim. Cada país tem o seu aspecto, é, o seu aspecto cultural, seus principais traços, etc. E no futebol a gente sabe que o que importa aqui para o brasileiro é ganhar tudo. Não importa ficar em segundo lugar, eu acho que os únicos os únicos momentos que um, alguém fica contente com o segundo lugar são os times mais fracos, que jamais é, imaginariam chegar numa final de estadual, Copa do Brasil, ou chegar, imagina, num G6 do, do Campeonato Brasileiro. Enfim, são tarefas impossíveis. E aí, esse pessoal, tudo bem, se contenta e não ficar com o título, mas de resto, nossos torcedores são muito exigentes. Imagina uma torcida do Flamengo ficar 40 anos na fila, uma torcida do Corinthians ficar 40 anos na fila. Não existe isso. Sendo que nos Estados, aí onde, nos estados Unidos, onde você está, vários, vários times estão há décadas sem títulos e o pessoal vai lá, compra, compra ingresso, os estádios cheios, tal. Não é regra. Alguns times não tem muito público mesmo. É, mas sobre a Olimpíada, eu acho que o, o, pelo tanto de gente que tem aqui no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, é uma vergonha, sim, a gente estar tá nesse ranking de olímpico, né? Digo, pelas conquistas. E não é dessa Olimpíada. Vem de muito muito Então, mais mas aí eu vou, eu vou passar
0: essa questão para o Rafa.
1: É. A gente
0: tem muita gente, beleza. Bangladesh também tem. E a não peca.
1: tem o um histórico esportivo que a gente tem, em outras modalidades. Esse é o meu ponto.
0: Não, mas tudo bem. Mas a gente investe, para a gente chegar lá. Eu vou usar de exemplo o mais clássico dos exemplos de investimento. Por que, que o futebol feminino sempre tem que ganhar uma medalha na Olimpíada? Sendo que a gente não investir em futebol feminino. Não, mas eu não sei quem questiona
1: que tem que ganhar. Eu nunca falei que tem que ganhar. Não, eu não estou
0: falando... nós três. Eu estou falando que a gente está desmistificando... É, lendas populares
1: Mas dizia, as ó. lendas populares Eu acho, só antes de o Rafa falar Porque esse é um assunto muito bom é, Eu acho que A questão não é ganhar Eu acho que esse pessoal que cobra o ouro não, não Absolutamente Não acompanha nada de esporte Não vê que países, como você falou Estados Unidos, China, Rússia é, Além de serem países Que historicamente vão muito bem Em várias Em várias áreas é, investem investem a, 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 da, daquele modo também a China, a gente sabe que é um regime que o pessoal obriga na Rússia, a gente também sabe que vem desde a Guerra Até Fria aí,
0: os anos 80, nada me garante que Estados Unidos, Rússia e outros países viviam sob doping assim, a gente discute muito a Rússia por, pelo que vem acontecendo sim, das das, entre aspas, as punições que a Rússia está tomando mas nada garante que os Estados Unidos não tenha muitos dupados, né? Concordo
1: plenamente. Aliás é, uma, aliás, é um tema que deveria ter muitos estudos, algumas investigações. Mas o meu ponto é você citou você citou Bangladesh? Tudo bem, mas Bangladesh, até onde eu sei, não tem uma história em várias, várias esportes como nós temos. Somos bons no futebol, Basquete, vôlei, é, atletismo, sabe? Agora no, no surf, no, no tênis, alguma, alguma coisa. tal. Então, assim, é, eu acho que o pessoal critica mais é, pela falta das conquistas, e a conquista aí não só vem do ouro. Pô, você vê numa, numa competição olímpica, se você chegar no bronze os melhores do mundo disputando ali, é uma puta vitória, né? Então, a meu ver, acho que quem fica por essa, essa cobrança do ouro é uma pessoa que não acompanha nada, não vê a dificuldade que é. E aí sim, é, a gente não tem um investimento, a gente tem um investimento que nessa Olimpíada ficou muito claro e até questionável, você premiar muito quem ganha o ouro, né? Então você meio que incentiva lá a pessoa a qualquer custo. Isso não tinha em outras em outros tempos. Hoje o que tem é esse incentivo pelo ouro tal. É, antigamente não tinha isso. Era mais o um investimento pelo rendimento olímpico, né? Como eles falam. Mas é, a meu ver, é, é, a, eu questiono mesmo que o nosso país deveria sim estar melhor qualificado no ranking geral, não por ouros porque é muito difícil, agora pô, conquistar um, um segundo lugar chegar num pódio olímpico pô, é para celebrar demais e não só o ouro, é que aqui a gente tem infelizmente, a gente tem a cultura do futebol e aí vai ficar nisso eternamente só o que importa é o primeiro só que... e aí a discussão fica muito rasa Bom, Rafael, a
0: sua, a sua opinião
2: por favor sobre isso são duas coisas, é, eu concordo com o Luiz quando a gente fala que tem é a cultura do futebol é, Eu acho que isso explica bastante o ponto do Fernando é, De que as pessoas, no geral, realmente cobram sempre o ouro, cobram sempre ganhar é, E também explica um outro ponto da, dessa debate que vocês levantaram que é, é Ah, ninguém acompanha nada, realmente ninguém acompanha nada de outros esportes no Brasil é, o, e essa cultura da vitória, ela permeia todo e qualquer é, outra modalidade que não o futebol. É, o, o brasileiro começou a gostar de, de, de Fórmula 1, por exemplo, ele virou sucesso dos nossos pilotos. Não estou falando só do, do, do Senna e, dos seus, e do seu secto de fiéis, mas estou falando do Piquet, do, Pique, do, do futebol, de, é, e, e, o Guga, por exemplo, lembra quando o Guga começou a ir muito bem, quando o Guga engarrou, é, na Zona Norte, a pessoa começou a jogar tênis na rua. Eu abriu uma faixa no meio de uma rua sem sair e jogava tênis. É, eu falei no último podcast que aumento o aumento do número de pessoas que comprou skate, que é um esporte marginalizado no brasileiro, aumentou 30%. Então isso explica muito assim, O brasileiro ele não gosta Ele não gosta de No geral, a gente tem uma cultura de não gostar de De, de Praticar esportes, a gente gostar de ganhar De se sentir melhor que os outros De De estar tá no topo Você pega a medalha de ouro da Rebeca Por exemplo, é uma modalidade que tem é, Investimentos Limitadíssimos é, Que Estão longe de seu ideal e as pessoas falam, ah, a medalha de ouro do Brasil. Não, a medalha de ouro da Rebeca, caralho, conquistou sozinha. Pouca gente ajudou. Vai no Brasil. O Brasil não tem uma política que, que justifique esse tipo de, de comentário, sabe? Ah, a medalha de ouro do Brasil. O que, que o brasileiro faz pro esportista? Faz nada, mesmo no futebol, a maioria dos jogadores de tipo brasileiro sobrevive com salário de miséria. Então a gente não, não é, a gente não tem uma política pública e a gente gosta muito de, de como torcedor, de sentar no pódio de dos vencedores, quando eu, os, o caminho até, o, até o, o posto mais alto do pódio é sempre solitário e doloroso. Seja para um pra um, pra um cara que ganha a Copa do Mundo, seja para alguém que ganha a medalha de ouro na, na ginástica. No futebol isso mudou um pouco Nos últimos anos Porque os olheiros estão cada vez Mais, mais afiados Para identificar talento precoce né? Então não dá para falar Por exemplo, ah, que algum, um craque Como o Neymar Passou dificuldades para chegar onde ele chegou Não, ele vive uma vida boa Desde que tem 8, 7 anos né? então, Basicamente virou O sustento da família nessa época Desde os 10 anos
0: Ganhava 10 mil reais Santos
2: É, então então, hum, mas as outras
0: modalidades não estão longe disso, cara. Bem... É, só aproveitando né, para a gente mudar para o próximo item. O Globo Sport fez uma matéria falando qual é o DNA dos atletas brasileiros. O Brasil mandou 309 atletas né, para os Jogos de, de Tóquio. E é muito interessante você ver que 15% desses atletas trabalham como motorista de aplicativo, ou seja, o cara tem que trabalhar, e treinar, aí bancar a competição, tem esse, o caso, por exemplo, do PP Gonçalves, que participou da canalagem, o Pepe pancou do bolso dele 100 mil reais e recebeu críticas por isso de algumas pessoas, 100 mil reais para ir simplesmente para o jogo de top, ou seja, assim, pra, cara, é... Quanto custa um sonho olímpico, um sonho esportivo, né? Para esses caras? Então, assim, ele fez um baita investimento. É... Mas, assim, ele teve que tirar do bolso, ele não vai ser reembolsado por isso. Cara, mas posso falar, porra, participar de um jogo, um Jogos Olímpicos, que sei lá, se a gente tivesse aqui nós três cem mil reais para gastar com isso, acho que a gente gastaria para participar de um Jogos Olímpicos, entendeu? Tem o caso, por exemplo, da Simone, que tava treinando para maratona, não ia conseguir se classificar. Sobrou uma vaga nos 3 mil metros, ou seja, uma corrida totalmente diferente e ela foi. Então, assim, cara, é. Se a gente pegar pelo número de pessoas, eu concordo com você, a gente já tá bem melhor ranqueado. Se você pega a China, Estados Unidos, é... a Rússia, por exemplo, o Japão, a Grã-Bretanha. Meio que a Grã-Bretanha dá uma roubadinha aí, né? Porque junta a Inglaterra, a escola, junta assim, todo mundo, acho um absurdo isso. É, a própria Alemanha são países muito fortes, é, mas eles têm uma cultura variada. Inclusive, conversando hoje com André Carboni, amigo, a André Carbone, nossa amiga, a estava falando disso: que muitas o que falta no Brasil é você investir em esporte individual, porque é o, que, é o que te traz medalha. É, em, em números, é o que te traz medalha. Não adianta você ganhar 10 medalhas seguidas no futebol, porque só vai valer uma, não importa, só vai valer uma por edição. Mas se você ganhar é, 10 na natação, você. Você tem um baita patamar de, de medalha, entendeu? Por exemplo, Estados Unidos está com 64 medalhas. Isso é bem interessante. Então, você vê assim, e, e bem, quase bem dividido, assim. Estados Unidos está com 22, 25 e 17, por exemplo. Então, você tem os mais variados resultados, os mais variados esportes. E tem esporte dos americanos favoritos não nem na final. Caso do futebol feminino, por exemplo. Bom, agora vamos, então, mudar um pouco. Rafa, o que você... Será que
2: se tivesse Olimpíada de CrossFit, a gente ia bem?
0: Cara, capaz de não, porque CrossFit aqui é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente ia é ter bons atletas, a gente tem bons atletas no CrossFit, mas, se eu não me engano, no último sábado aconteceu o Campeonato Mundial de CrossFit. E eu acho que o Brasil não chegou a fazer nem pódio. Mas, assim, eu preciso confirmar se foram os melhores. Porque, após a pandemia, toda essa questão de entre, pode é. ou não entrar nos Estados Unidos... É, que tá virando uma várzea de novo então assim, é muita gente tipo, cara, é, então assim, é um esporte que é difundido mas a gente não tem é, muitas vezes a gente fala do psicólogo do brasileiro, que às vezes o brasileiro é muito ah, é, tipo, entre aspas muito esforçado, mas cara eu acho que é mais uma falta de investimento eu tenho uma conta muito louca que a cada 100 mil pessoas, você tira uma atleta olímpico entendeu? Então assim se você pensar que você está investindo em, sei lá, o Brasil... A gente deve investir em menos de 100 mil atletas. Eu não estou falando de futebol, falando é um de outros esportes. A gente deve investir em menos de 100 mil pessoas para serem atletas. O governo brasileiro investindo. E nesse caso, o esporte não tem... E aí não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, é o Fernando Henrique. Não é esse que gente discutir Mas a gente não investe nesse tipo de atleta. Por exemplo, se a gente pegar o, talvez entre muitas aspas, o, o grande momento esportivo brasileiro relacionado ao governo, que era a Copa de 70, o governo brasileiro não investiu na, naquela seleção. Aquela seleção é uma filha de craques que foram formados pelos seus clubes. Não tinha investimento do governo, mas o governo aproveitou a imagem. E é a mesma coisa agora. O governo está aproveitando a imagem, do e os governos vêm aproveitando imagens atrás de imagem de pessoas que conseguiram alguma coisa, assim, eu acho que a gente está indo melhor nessa primeira porque tem esportes novos, eu ouvi o Luizão falando do surf, do skate vai ter skate de novo, vai ter o skate park agora, né, então assim, a gente tem opções maiores de medalhas, mas a gente falha em esportes que talvez a gente, por exemplo, o vôlei de pré sempre foi uma potência, a gente tá caindo, agora a gente, uma, a gente não, vai ter medalha do feminino esse ano e, e isso não é só falta de de bons avais, cara é, falta você investir mais, às vezes você tem é, o Brasil é tão grande que vai precisar para você ter vários centros de excelência de diferentes esportes. Então, sei lá, eu gosto de fazer canoagem. Canoagem, sei lá, mais forte no Mato Grosso. Você constrói um centro de excelência no Mato Grosso. O cara quer moral, o cara vai morar no Mato Grosso. Se o cara realmente vai treinar isso. E eu lembro que agora, em comecinho, fim de junho, começo de julho, teve a seletiva de natação aqui nos Estados Unidos. Cara, o nível é altíssimo. Então, se você vai bem no seu país, você vai bem para brigar lá. No Brasil, a gente não tem... Muitas vezes não tem atleta bom dentro do país... E, cara, e convenhamos que a América Latina só da mesma coisa, né? Então, assim, é, é, por o isso é que os jogos
1: tá... pan-americanos são bem mentirosos,
0: né? Até porque, por exemplo, os Estados Unidos um trás, nunca leva a sua equipe a
1: Não, é, exato. É...
0: Então, assim, eu acho que a única potência que a gente tinha na América Latina mesmo, que obviamente tá degringolando, é Cuba, que inclusive tá atrás do Brasil, com oito medalhas só. E aí você tem o caso, por exemplo, do Equador, que pela primeira vez na história tem dois ouros, mas são esportes muito específicos. Eu lembro é
1: que no começo dessa Olimpíada, os caras falaram, nossa, Equador tá em quinto lugar no quadro de medalhas, o que que tá acontecendo?
0: A Venezuela, que tem uma medalha de ouro também, por causa do salto em distância, que a Venezuela sempre foi forte nesses esportes. Mas, por exemplo, se a gente pegar a Argentina, cara, a Argentina já tem uma medalha de bronze.
1: A Argentina é patética. Argentina
0: então, é assim, padrão. é... Cara, o nosso nível como continente é muito fraco, e aí quando você vai chegar na Europa, o próprio americano ele não disputa pau a pau na América, ele vai disputar na Europa, porque ele sabe por aí ficar lá. Sim. O Kobe, pelo menos antes dessa Olimpíada, o Kobe ainda fez isso, mas, bom, vamos pular um pouquinho aqui agora a Olimpíada. Rafael, o senhor tem uma lista de coisas que você pretende desmistificar neste programa? Por favor. Nossa, é uma lista gigantesca. Escolha uma para começar, mas...
2: É, primeiro, vou começar uma das coisas que mais me irritam e que e diz muito respeito a esse bolso sem fundo que a gente vive atualmente no Brasil, que é a baixa qualidade dos nossos analistas políticos. Uma das coisas que mais me irrita atualmente é a aceitação assim, sem nenhum tipo de... de de reserva ou de, de questionamento de contraditório da demonização da política e do fundo eleitoral o que tem de analista político que abraça a ideia do, de demonizar a política e de, ah, e de chamar o fundo eleitoral de fundão e, e de passar a ideia de que o Estado pagar uma eleição é algo errado é inacreditável cara. É, e isso me irrita por dois motivos o primeiro é que tem gente muito burra incompetente né, na política. Uhum. e o segundo é que tem gente muito inteligente muito esperta sendo oportunista na visão política e, e eles, esses, esses dois tipos de profissionais eles convergem na demonização do, do fundo eleitoral porque primeiro é, a democracia tem um custo é, Uma eleição custa dinheiro Ninguém vai trabalhar de graça Ninguém trabalha de graça no mundo É, é ridícula essa ideia E quando um profissional de comunicação Ele abraça esse discurso odioso De, de fundão, de a política Ele está jogando contra a democracia Porque... A, o STF, ele, ele proibiu as, as doações eleitorais de empresas, o que eu sou contra. É, e ao mesmo tempo, é, a opinião pública o debate brasileiro é raso ao ponto de querer demonizar o fundo público de campanha. Por que que eu sou contra, por exemplo, proibir empresas de de investir em eleição a empresa que quiser investir em eleição, ela vai investir só que conforme as regras anteriores, ela iria declarar, ia ser tudo mostrado às claras ia ser facilmente é, perceptível se o um governo favorecesse tal empresa ou não, se ela fosse doadora quem, quem quer cometer crime, quem quer praticar algum ato ilícito não vai declarar uma, uma doação de campanha. Muito pelo contrário. É, vai, vai, vai declarar via caixa 2. E o que me pega nessa história, que me irrita bastante assim, é que é mais um.. um, um efeito nefasto do lavajatismo, né? Essa da política de a política, ela não pode ter dinheiro, não pode. Cara, a gente vive num país de 200 milhões de habitantes, imagina fazer uma campanha nacional para presidente sem dinheiro, isso não existe, isso é ridículo.
0: Quanto mais Mas você,
2: você, você incentiva o crime, pode falar, desculpa. Não, eu ia
0: te perguntar só uma coisa, é. Você acha que eu, então, por exemplo, já que a gente tá falando disso, assim, que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as empresas podem investir. Tipo, o cara pode bancar o quanto ele quiser, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, pode dar quanto dinheiro você quiser de fazer doação. Mas o meu ponto é, se você vai fazer, por exemplo, uma doação, qual seria, por exemplo, a melhor forma de você declarar isso? A gente sabe que, cara, é, opções fora é, caixa 2, caixa 3, caixa 10, elas existem aos milhões, qual seria a melhor forma? Você criar, por exemplo, um, um local que a empresa seria obrigado a depositar esse dinheiro? Tipo, falar, meu, eu tenho que depositar aqui para o partido receber né? antes para ser, ser claro, para não ser tipo um negócio assim: Eu falo que eu te dei um milhão, mas por trás eu te paguei 5 milhões? E a segunda pergunta que eu tenho para você é: esse tipo de coisa, por exemplo, quando a gente fala de investimento, assim, de empresas na política, você acha que o brasileiro trata a política como. Não pro... O brasileiro não trata a política como profissão Tipo, uma profissão séria Tipo, eu sou político, eu sou político profissional E depois tipo, já tem essa mancha Tipo, pai ah, então você é um corrupto, você é vagabundo Você é trabalha duas semanas, tipo de coisa Então,
2: mas isso tem a ver também com o... O... A ideia do depósito central é interessante Eu acho que vale a pena a gente Valeria a pena a gente Como país, estudar isso é... E essa história do Ah, é do debate público brasileiro é muito torto, né, cara? Porque, a, na mesma medida que o senso comum brasileiro diz que todos os políticos são corruptos, o senso comum brasileiro diz que todo militar é competente. E a gente viu a merda que tá dando quando a gente coloca militar para fazer serviço civil. A gente tem 500 mil mortos, 500 mil motivos pra, pra acreditar que os militares são competentes. Então. É muito tosco, muito torto é, esse debate no Brasil. É, a questão que fica é que eles querem proibir é, empresas de para pra campanha. Quem pode dar pra campanha? Alguém vai dar pra campanha, porque campanha não se faz de graça. É, vai servir a caixa 2? Como que vai dar para isso? Vai, vai servir a caixa 2, vai servir legal. É, e, de novo, os últimos anos do lavajatismo criaram um, um, um ambiente em que o empresário sério, é, em que os, os donos do capital sérios, que têm convicções políticas, eles têm medo de se envolver no pleito. É, uma das maiores profissões de risco nos últimos anos é ser tesoureiro do partido, que, é bem ou mal, mesmo que você seja inocentado, você vai ter sua vida destruída. Então é, é uma coisa meio, meio complexa. Mas voltando ao ponto, quem está quem, quem afim de se arriscar para participar, para financiar esse pleito? É, bem, a gente tem gente que fala tá no crime já, né? A gente tem é, traficantes de drogas, a gente tem bicheiros, a gente tem milicianos. É, essas pessoas vão querer financiar. A gente tem traficantes, a gente tem traficantes de fé, que, que tem um, um largo capital que, a, a, que é arrecadado sem declaração em dinheiro vivo, com fiscal, esse povo tem dinheiro para investir eleição, é, é esse país que a gente quer, a gente quer um país narco, é, narco, Narco fanático religioso, é isso que a gente quer, é exatamente esse tipo modelo de sociedade que as pessoas querem. Eu acho bastante tosco, assim. E, e desses dois profissionais que me irritam na análise política, me irrita mais o inteligente, porque ele sabe exatamente no que ele está se metendo. Só que ele faz um jogo a curto prazo, assim. É gente que está. Tá são verdadeiros zumbis do jornalismo que não tem mais relevância nenhuma, não tem fonte, não tem força de trabalho não tem vontade de trabalhar, não tem furo mas que ganham a vida e ganham muito bem para, para como eu posso dizer atualizar esse esse senso comum em toscos é, Bom, um abraço para o
0: Alexandre Garcia que foi citado diretamente nesse podcast fica um abraço aí para esse patético jornalista, é um cara que passava uma imagem na Globo e hoje percebemos que a imagem dele é bem batíssima Luizão, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você tirasse a dúvida pra mim. o voto impresso funciona? Interrogação
1: É, funciona na cabeça dos lunáticos bolsonaristas que fizeram mais uma, umas manifestações do fim de semana, né Sabe, é uma manifestação, é, é a democracia, que nem fala o outro, né? Mas é vergonhoso, né? O pessoal se, se sujeita sair de casa, em plena pandemia, carregando umas faixas vexatórias, sabe? Pela, pelo voto impresso, voto auditável. tem coisa mais importante para se manifestar do que isso aí. Já foi, assim eu estava lendo um artigo, agora eu não me lembro qual veículo, todos os presidentes do TSE, desde a sua fundação, não, todos não, mas acho que nos últimos 20 anos, é... desde a Escreve...
0: nova Constituição.
1: Isso mesmo, muito obrigado. Falando da segurança da urna, e se tiver alguma falha, que o sistema é possível, que tenha, falha, porque nenhum sistema no mundo é seguro, a gente já falou aqui em outras edições vê a, a os ataques hackers que nós estamos sofrendo em vários pontos do mundo em usinas e em geradoras de energia nenhum sistema é seguro 100% nenhum sistema então não dá para cobrar do Brasil o sistema de eleição seguro 100% mas só pelo fato de ele ser offline podemos dizer assim de não estar ligado numa rede já o torna muito mais seguro Do que a maioria dos outros Então é, Em todos esses pleitos é, Ninguém é, Levantou nenhum Questionamento com base real Não é, Essas conversas de bar Isso aí qualquer um faz Ah, eu acho que não funciona Com prova, mostre dados Mostre é, coisas concretas Não essa live do Bolsonaro Criminosa que ele pôs o sistema em cheque é, desafiou as autoridades. Então, assim, é, e outra, ele já sabe que vai tomar, talvez, talvez a maior derrota histórica de um presidente da história aqui no Brasil é, no cargo. Porque vai ser uma vergonha para ele, não para nós brasileiros, que não tirar esse cara. Mas é uma vergonha para um cara no governo, com a máquina do lado dele, se bobear, não chegar nem no segundo turno. Tomar uma lavada.
0: Então ele já está Lembrando que assim, até hoje, né, desde a nossa querida redemocratização, nenhum, pre... nenhum presidente perdeu, né? Não, nenhum, nenhum. Tirando aí o Collor, que obviamente não, não se eleger. Que elegir, saiu,
1: Itamar Tamar não e quis, não... né? Todos, todos Então o Fernando
0: Henrique foi e manteve por oito anos, o Lula também, a Dilma caiu já no segundo mandato. Sim, então assim, sim. ele tem chance de ser o primeiro dessa democratização a perder no voto popular. Sim, e, e aí fica com esse joguinho
1: criminoso, ridículo... De falar, não, não vou participar. E outra, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Que palhaçada é essa? Que crime é esse? Como não vai ter eleição com voto impresso? Sabe, é, a, o, o judiciário voltou do recesso agora, né? O ministro Luiz Fux fez um, fez um discurso aí de tentar colocar uns panos quentes e tal. Mas eu acho que... É, é, é óbvio que o confronto entre os, entre os poderes não é bom para o nosso sistema atual, porque estamos estamos uma crise eterna, né? podemos dizer assim. Mas é, é preciso dar um recado forte para o pro, pro pro Jair, né? porque toda semana ele solta uma dessas, depois daquele recuo, o Centrão disse que ia tentar colocar uns freios nele, mas já vimos que não vai acontecer nada, e assim, tá na hora, né, de ele ser responsabilizado, por, por sim tirando o comportamento de pandemia, isso aí é outro capítulo, isso é outra, outra coisa, mas chegou a hora de ele ser responsabilizado por, esse, por essa incitação que ele faz contra o sistema, que é seguro, ele, ele é patético, esse, essa última, as últimas dele que ele falou: Aécio venceu a Dilma. O próprio Aluísio Nunes falou: não tem nada disso. Tem nada disso. E, e uma coisa que me irrita um pouquinho é que algum, algum, algum pessoal da esquerda fala: ah, quem começou esse clima aí de não acreditar no sistema foi o Aécio. Ponto e vírgula. O Aécio tem todo o direito de. Achar que, não ganho, que a Dilma não ganhou. Quando ele viu que a Dilma ganhou, ele tirou a reclamação e acabou. Não ficou falando desse caso meses e meses, igual o Trump tá aí nos Estados Unidos.
0: Ele falou: eu, ah, eu tenho que <risos> Não estou terminando, Luizão,
1: mas aí que eu entrar.
0: É, você acha que a gente copia demais os americanos pra tudo?
1: Cara, eu acho que desde o do, do, do Jair Bolsonaro A gente está copiando muito mais o lado pior aí dos Estados Unidos Tá copiando o lado pior, sim é, ele, ele foi eleito com essa coisa do conservadorismo do Trump Que não é um conservador de verdade, digamos assim Na, na essência clássica, digamos assim, né? Não é um republicano clássico, como eu falo Tipo Ronald Reagan, George Bush, o pai não é aqueles conservadores dos Estados Unidos que estavam acostumados né? é um neoconservador ultra-reacionário contra minorias que não respeita acordos não tem a mínima classe para ser um presidente americano você podia reclamar do jeito jeca do Bush mas ele se comportava como um presidente americano né? ele hum, saía andando por aí nas cerimônias deixa... Pô, aquela cena da, da, com a rainha Elizabeth do Trump deixou ela falando sozinha, né? deixou ela de costas lá. ela ficou olhando e falou o que é isso o que está acontecendo aqui e não cumprimentava ninguém é um ogro é uma, sabe, um momento vergonhoso da história do mundo não só dos Estados Unidos então esse seu ponto é muito interessante Fech, que desde que o Bolsonaro assumiu, nós estamos copiando uma parte aqui do Brasil, infelizmente copiando a pior coisa dos Estados Unidos essa coisa conservadora essa coisa reacionária. Esse pessoal white power esse, Pelo amor de Deus, Felipe Martins É uma coisa nojenta E esses caras estão achando que Nossa, representamos a América O Biden é comunista Sabe? É, 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 é vergonhoso você tentar conversar Com esse tipo
0: Antes, antes do Rafa puxar mais um Da lista dele, eu tenho uma pergunta para ele, que é Rafa, você acha que Perdeu a explosão se a gente estava copiando demais Estados Unidos você acha que a gente é muito. Né? Qual é o termo? Eu queria usar um termo, mas não posso usar esse termo aí então podcast. Mas aí seria muito cadelinha americana, vamos assim, usar o um termo da juventude. Você acha que a gente abusa de balbalho? Tem que ser um um
1: o um nosso grupo, né? É, então.
0: Cara, mas é... poderia usar.
2: Tem, tem duas leituras, é. Eu vou falar a que eu costumo me adequar mais. É evidente que a gente vai ser influenciado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, está no nosso continente, isso não mudou nos governos de esquerda, direita, enfim, a gente sempre tem um, sempre teve influência dos Estados Unidos. Alguns, alguns momentos da nossa história a gente teve uma influência vergonhosa dos Estados Unidos. No, no século passado, não só o Brasil, mas como continente americano, foi vítima de uma política imperialista é, assassino e grosseiro dos Estados Unidos que fomentou no continente inteiro as ditaduras militares que, que, que resultou na nossa ditadura militar que resultou no assassinato do Salvador Allende no Chile é, essa vergonha e essa história dos Estados Unidos tem com o continente latino-americano sim é, mas em contrapartida, a diplomacia brasileira sempre foi muito prática no sentido de priorizar mais o negócio, de se colocar mais como um, um, um vendedor de todos os aspectos vendáveis do Brasil com do resto do mundo. A gente teve figuras maravilhosas no nosso diplomacia e a gente não encontrou em nenhum momento nada, 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 nada parecido como gente como Ernesto Araújo, do cargo de chancelé. E agora eu não tô falando nem de bandeira ideológica, estou tô falando de um, de um aparelhamento tosco dos mais vis e, e horríveis para nós, imagem internacional, que pode é o que no governo Bolsonaro, que é a total e completa submissão ao, aos interesses de uma outra potência. Como ah, mas se... que... como mas o
0: Bolsonaro tem que se... defender a soberania nacional.
2: Não, eu não defendo o governo do Brasil. O Brasil foi rifado <risos> no governo Bolsonaro. É... No tempo do tempo, o Brasil se tornou uma cadelinha dos Estados Unidos durante é? o governo Bolsonaro. É... Eu não sei... E eu, eu acho isso muito engraçado, porque nem aprovação e, 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 e uma reciprocidade existiam nisso. Né? É... Como o governo Bolsonaro tem nada para mostrar, é... eles... Eles, eles se aprofundaram muito nesse discurso ideológico tosco e é Bizarro como o Luiz falou bem sobre o pior lado da América e, e, e fomentar habilidades das pessoas que apoiavam o governo só que na prática os Estados Unidos prejudicou o Brasil em várias rodadas de comércio é... O governo brasileiro foi tratado com desprezo na gestão do Trump. É, vale lembrar aquele momento patético do Bolsonaro falando Imagina um mandatário de um, de um país com 200 milhões de habitantes, sabe, um país minimamente relevante. O Brasil é relevante, isso que é, que é mais triste na história. É, fazendo um papel desses um outro mandatário de outro país é, é é tosco demais é bizarro sério. dá vontade de vomitar essa é a... é bem tosco um, uma das coisas que o Luiz falou que é bem interessante que é sobre a urna eletrônica é um discurso que não faz sentido lógico se para pensar é, porque é, o, os defensores do voto impresso falam que o, a urna seria fraudada o sistema da ONU está fraudado A impressão que vai sair dela já está fraudada. O voto em não faz o menor sentido não,
0: e, não e aí, Raul, aproveitando é, O que você está falando é é, Inclusive o que você está falando O Barroso falou disso hoje Ele falou assim, cara num país que a gente tem PCC, tem milícia Tem outros tipos de coisa Como é que você vai transportar 150 milhões de votos
2: não, ah, não faz sentido, não faz sentido. É, é, é bater palma pra louco, bater palma pra otário. O, o, o Bolsonaro, eu acho que nem o Bolsonaro, pelas suas limitações cognitivas, acredita que o impresso é mais, é mais seguro. Ele quer melhor a eleição porque ele sabe que vai perder. Ah, Fogarito,
0: é então, me fala mais um negócio aí da sua lista para depois a gente discutir pros os destaques finais, para dar uma hora de programa.
2: Vamos lá, vamos lá que eu vou abrir aqui uma lista, tinha muita coisa, hein? Não, aí você escolhe.
0: Tem que ser, tipo, tem uma lista de
2: 10, você escolhe um aí, e a gente vai falar. Não, calma, calma, eu vou escolher
0: um. E isso vai tocando o bombô do jogo aqui no fundo. Vai cima, tocando né? o, nosso, o nosso fundo. Não, eu lembrei, lembrei É
1: né? edição de Luiz Anverso ali,
2: até... Não, o, o bastidor é que eu tinha mandado uma lista pro Fernando de coisas que me irritam profundamente na faculdade. Cara, mas ah, eu, eu lembrei essa de cabeça, que é o, são as viúvas da autocrítica do PT, elas me irritam loucamente, cara. Loucamente. Porque.. É, porque o discurso da autocrítica do PT ela é sempre parte de um pressuposto idiota e, e limítrofe da, da leitura da realidade, que é de ah, é, Ao PT que se perpetuar no poder. Não existe um partido no mundo, em qualquer país do mundo, que não queira se perpetuar no poder. A única existência de um partido político é tomar o poder e implementar seu projeto. É ridículo achar que que um partido não vai tentar fazer de tudo que é possível e, e, e que a sociedade tem que, que limitar e, e fiscalizar, é, que, esses, que, que ele não transgreda limites legais. É, é basicamente isso. mas Qualquer partido vai querer entrar no poder, assim, ninguém é um partido, não é ciranda, não é, não é um, um joguinho que todo mundo ganha uma medalhinha de honra ou um mérito e, e, e todo mundo fica sabe, de mãozinha dada, uma ciranda é, sabe, ao redor da professora, a política não é isso, a política é a disputa pelo poder, e quem ganha, implementa seu projeto e todo mundo quer implementar seu projeto. E o jeito certo de fazer isso é debater ideias É fazendo campanha, é fazendo movimento de base é, Não tem nenhum problema disso Não é feio Não é feio você Você aceitar apoio de gente Que, que em tese É completamente é, Descolada do teu projeto Mas que oferece apoio Aí você vai negociar esse apoio com ele Eu falo Mas
0: exatamente por que Rafa? O... as pessoas isso Como nós... é o maior problema do mundo. Entendeu? As pessoas olham isso com, sempre com maus olhos, porque as pessoas não têm capacidade de entender ou porque as pessoas simplesmente fazem pior e querem ficar pagando de santas na frente dos outros. É, tem isso
2: também, né? Tem muita gente que faz muito pior na vida privada e existem algumas pessoas que realmente não não conseguem entender a complexidade do mundo. É bem simples assim. Um, um dos exemplos mais clássicos é a, aquela patética demonização da foto do, do Haddad com o Maluf e o Lula. É, você pode não gostar do Maluf, mas o Maluf representa bastante gente. É, eu não negaria o apoio do Maluf se eu fosse candidato a alguma coisa.
0: Você, aparentemente, você não negaria apoio de ninguém. Né? Não, não te nega apoio. Você, você abraçaria tudo e a todos Todos é, e todas Ah sim, eu presento Lula Você abraçaria Todos e todos. Bom, então aí estamos chegando ao fim destaque final Da sua pessoa
1: Ah, Olha, gostei muito desse nosso divã Semana foi um programa diferente Mas é muito bom Estar aqui com vocês todas as semanas Enfrentando esses desafios do Brasil, você aí é dos Estados Unidos foi mas eu com certeza todo podcast faz a gente começar a semana melhor e mais leve então muito obrigado pela companhia de vocês no nosso ambiente. meus destaques finais, infelizmente os destaques é, de perdas né, tivemos várias mortes de pessoas relevantes em várias áreas nos últimos dias, mas eu separei duas aqui Começando aqui pelo Brasil, o Francisco v v Ford, o, o Rafa, estava falando sobre o, o Partido dos Trabalhadores, ele foi um dos fundadores, né? E depois se afastou um pouco da legenda e foi ministro da cultura do FHC. E fez vários livros, alguns ensaios. E, e era uma pessoa que pensava o país, né? o FHC até escreveu um livro ah, não, acho que foi o próprio Ford Forte, escreveu dois volumes sobre alguns é, pensadores é, políticos e, e era um cara intelectualmente acima da média é, pensava o Brasil mesmo, né, então essa é uma é uma perda aí numa área que já estamos ficando carentes, né e a outra perda é do escritor e editor italiano Roberto Calasso, que morreu na última quarta-feira, aos 80 anos. Ele era dono da lendária editora italiana Adelphi, é, cara genial também. É, ele editou nomes como Elias Canetti, o Joseph Brodsky e, e outros gênios como Milan e o Joseph Roth também. E ele tem aqui no Brasil os últimos livros dele. Não cheguei a ler, mas está na minha listinha aqui de compras. No ano passado, a editora Aine, publica títulos maravilhosos. Quem quiser depois dar uma busca aí no acervo deles. Uma reunião de textos intitulada A Marca do Editor, que ele fala exatamente dessa função de filtrar, de selecionar os conteúdos de, de grandes gênios aí das letras. E a Companhia das Letras lançou o inominável atual Então é uma série de reflexões dele sobre Desde o fim da Segunda Guerra Até o momento atual Então essas duas notas aí
0: Rafael Santos, o seu destaque final aí para a gente encerrar este, este último podcast olímpico. Já que semana que vem não teremos mais Olimpíada. Programação normal para você que gosta da Marinha, mas estará de volta.
2: Eu, eu tive. Eu falei, eu falei uma série de, de posicionamentos e opiniões fortes que eu tenho. Eu quero terminar o podcast com o fez, Eu quero dar uma dica de livro para as pessoas. É... São dois livros, na verdade. Né? São Cidades Invisíveis do Vino e seis propostas para o próximo bilênio também do Interlocal Vino. o é muito bom, é muito leve, não é difícil.
0: Ao mesmo tempo. É, Luizão, só uma pergunta aqui para você. Você não chegou a falar do Orlando Drummond, né? Eu que... cheguei a falar,
1: também, foi uma das grandes perdas.
0: Também se foi o maior dublador eu... nosso, né? Pra, se você não lembra do seu peru, por exemplo, da escolha pro pessoal você já deve ter ouvido é, ele falar imitando, não, desculpa, é dublando do o scooby doo o Popeye, o Gato Alfie, Herido, é o Alfie, o Alfie Alf é Teimoso, que eu achava é um negócio patético, mas vale aqui pra citá-lo. Ele morreu aos 101 anos. Tinha acabado de completar, completou agora dia 20. Não, não desculpa, completou de, iria completar 102 anos, dia 28 de outubro, eu me confundi aqui na ordem da, da data aqui, é, esse sim, então é uma outra perda gigantesca para a cultura brasileira, né? mas também coitada, estava com 101 anos, o próprio filho dele falou esses dias que ele já não estava mais nem conseguindo comer desde últimos dias, então fui um pouquinho triste, é, e bom, e para vocês, eu destaque que eu tenho, cara, Final é mais importante, já é, tem mais uma semana de Olimpíada, Assistam, divirtam-se com os Jogos Olímpicos. A gente não vai bater a meta de 17 medalhas no Rio, a gente vai chegar perto, mas não vai bater, mas vai ser longe de ser uma das piores Olimpíadas. É, isso aqui é uma opinião, tá? Não é afirmação. Que a gente tá perdendo algumas medalhas que ajudariam nessa, nessa chegada. Sempre tem aquela medalha da surpresa, né? Aquela medalha aos é. 45 no, no tempo aparece um cara lutando e falando: ah, vou ganhar essa medalha aqui, vai Brasil. O cara ganha um bronze do além. E esse mesmo cara nem chega no próximo Jogos, por tudo aquilo que a gente falou no começo. É, então, assim, aproveita. Se é um pouco ruim, mas se quiser dorme cedo, acorda cedo. Porque, cara, é bem legal assistir os Jogos Olímpicos. E... Pelo modo bom, em três anos, ou seja, 22, 23, quando a gente chegar no verão do Hemisfério Norte 24, inverno brasileiro, a gente tem o jogo de Paris. Aí semana bem melhor. Pode acordar de manhã, acompanhar até Paris o. Fim é dia. Paris, é, é, Paris tem, é uma festa. Paris é né? uma festa. Depois é uma grande vantagem para nós brasileiros, né? Desde. Ih, rapaz! Tirando o rio aí, desde a Atlanta 96, nós tínhamos uma Olimpíada que estaremos. Na frente do tempo, ou seja, a Olimpíada de 28 em Los Angeles, nós estaremos na frente do tempo. E aí em 32, eu acho que a gente vai ter que ir para Brisbane, na Austrália, porque Nossa, não está mais para. Vai ser pior que Tóquio. Eu não aguento mais é, ficar assistindo a Olimpíada na madrugada. Imagina quando a gente chegar lá em 30 Eu tenho três exemplos, mas quando a gente chegar em 32 vai ser pior ainda, porque, por exemplo, do Brasil são 13 horas de diferença. Então, assim, meu amigo, é muito tempo na frente. É daqui dos Estados Unidos são 14 horas de onde eu tô. Então, assim, aproveitem esse dia dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são legais, tudo vira conversa de boteco, todo mundo sabe sobre salto, ginástica. Tem um grupo de amigos cara os caras falam, não, porque essa nota da ginástica vale a 14,300, não 14,200. Que embasamento você fala isso? o embasamento da torcida, que é o que importa no jogo dos Olímpicos. Então aproveitem e se vocês puderem acompanhem os outros esportes além do futebol ao longo do ano. Tem aí o verão espetacular da Globo. Vários desses esportes estão passando no YouTube. Por exemplo, a Liga de Vôlei, a Superliga vai passar no YouTube. Então assim, às vezes assiste um jogo lá perdido. aí se chega na Olimpíada você conhece mais gente você, você, você acompanha mais o jogador brasileiro, a Superliga de futebol, por exemplo, um baita torneio nosso, então assim aproveita, o tempo é curto então aproveite pra gente pra gente se divertir nesses Jogos Olímpicos, bom, então é isso chegamos ao fim de mais um Boston Connect, voltaremos sim segunda-feira já em horários mais normais um grande abraço
1: até mais